0: We
1: go.
0: Hola, muy buenas tardes. Ya por fin jueves de palomitas. David, ¿cómo estás? Buenas tardes, Juan Carlos. Pues muy bien. Pues me da mucho gusto. El día de hoy tenemos un programa bastante bueno, un poco más relax, ¿no? De los otros que hemos hecho. Sí. Así que bueno, hablaremos de, de Stephen King, de sus adaptaciones en el, en el cine y en, bueno, en series también Y vamos a hablar un poco de qué es lo que más nos gusta y en, un poco de trivia de Stephen King ¿no? Eso es,
1: también recalcar que vamos a hablar de las adaptaciones al cine de Stephen King Porque al final, eh, hablo, al menos hablo por mí, no sé tú, pero eh, he leído muy poco Stephen King, no soy un experto
0: no, yo, eh, bueno.
1: Entonces vamos a hablar un poco de eh, las adaptaciones de sus obras más famosas
0: Perfecto, pues, este, pues empecemos
1: eso es, eh, si quieres empezamos un poco introduciendo a Stephen King vale. rápidamente. Eh, nació en 1947, es un señor ya curtido, ya mayor, uh -huh. y es uno de los autores probablemente más prolíficos, de, de los escritores de novelas más prolíficos que hay. Seguro. Es estadounidense y eh, ha tocado todos los palos. Básicamente se centra en novelas de terror, ciencia ficción, thriller uh -huh. y fantasía. Y eh, ha escrito unos 60, unas 60 novelas publicadas, eh, siete libros de no ficción y además tiene eh, más de 200 Toma. relatos y novelas cortas.
0: Sí, yo he escuchado, bueno, eh, a George Martin, el, el escritor de Game, de Game of Thrones, que siempre le, bueno, que le a Stephen King cómo es capaz de escribir tanto y este, o sea, sobre todo de cómo es capaz de escribir tanto libro porque es súper difícil concluir una historia, totalmente. cosa que no no ha podido acabar el hombre con, sí, sí, con Game of Thrones, creo que sigue ahí pendiente el último libro. Y bueno, es una persona que, que hay que admirar mucho. Eh, yo he estado leyendo que igual no tuvo una infancia fácil. Uh -huh. Y tampoco, eh, al principio, cuando empezó a trabajar, muy, fue rechazado por muchísimas imprentas. Eh, de hecho, estuvo que en una lavandería un rato antes de poder destacar, digamos, como escritor. Uh -huh. Y bueno, eh, pues la ha pasado... Se hizo a sí mismo. Sí, exactamente.
1: Y sí, de hecho, hay una frase muy famosa, una cita del propio Stephen King que se repite en todas las entrevistas que uh -huh. he podido leer que le hacen que básicamente es eh, he escrito más libros de los que he leído en toda mi vida, sí,
0: exacto, que creo es. que deja
1: bastante entrever que su, que vive por y para los libros.
0: Exactamente, y, y lo que es impresionante Stephen King, como dices tú, aunque maneje más el, el género terror... De repente saca películas que no sabías que las había escrito él, ¿no? Totalmente. Nosotros ¿Que nos eh, dimos cuenta por investigar. Preparando
1: este programa un poco, repasando sus adaptaciones eh, a, al cine y al mundo de la televisión, nos hemos dado cuenta que hay un montón de películas que hemos visto mil veces, que nos encantan a todo el mundo y que es lo último que relacionarías con Stephen King. Sí, Pero al final estos son eh, como prejuicios que nos hemos ido imponiendo, supongo, por las novelas o las historias que se han hecho más famosas suyas, uh -huh. que al final son todas de terror. Bease Seid, Carrie, etc. Sí, etcétera. exactamente. Pero pues, realmente este tío es eh, megapolivalente y toca todos los palos, sí.
0: Pues ¿cómo empezamos?
1: Pues eh, vamos a ir haciendo un repaso de sus películas eh, con más repercusión eso es. y eh, como evidentemente tampoco tenemos todo el tiempo del mundo eh, tenemos otros que hacer es aparte de estar viendo películas todo el día no hemos podido ver toda su filmografía <risa> Así entonces que, nos iremos parando algo
0: más que ser? bueno realmente no, no pero a,
1: a la gente se lo cree, eso es eh, nos iremos parando en las que hemos visto, en las que tenemos algo que aportar Así que, eh, pues comenzamos. La primera película que se adaptó al cine de Stephen King es Carrie, película que se ha convertido en, en película de culto absoluta. Sí, sí, sí. Y que si quieres, pues comentamos un poco, porque aquí está, si que la hemos visto los dos.
0: Sí, exacto. Yo creo que Carrie es una historia que, aunque no la hayas visto, ya todo el mundo sabe esa escena final tan, ese, tan famosa del cine en la que vemos a, a Carrie cubierta de pintura... Bueno, de sangre de sí, cerdo, ¿no? De sangre de cerdo, eso es. De sangre de cerdo, exactamente. Eh... Se
1: adapta hasta en Los Simpsons, de hecho. O sea, sí, es una no, no sí, adaptada Los Simpsons.
0: Exactamente, que que justo primera película de John Travolta, eh, un dato curioso, pero sí una película de que mezcla la religión de una forma perfecta y, lo, y los poderes sobrenaturales, ¿no?
1: Exacto. Tu y vemos también... un personaje
0: de la madre que es el personaje, desde mi punto de vista, fue un, llevado a cabo a la perfección, es increíble. O sea, la odias, no es qué no que punto, ser, eh, pero pero bueno, muy bien es, conseguido el personaje Me encanta esa relación madre-hija sí,
1: Y como telón de fondo está un poco eso, el fanatismo religioso que tú has dicho, mm -hmm. de una madre que, que ha educado a su hija, pues totalmente en un fanatismo religioso, pues eh, lo que conlleva pues que su educación sexual, su, su moralidad su todo está mermada, no es la educación normal porque ha crecido pues, Sí, no porque, porque aparte de que
0: esa película de los 70s ya estaba más modernizado ese sí, concepto, es verdad, entonces sí. ya se ve antiguo en la parte esta religiosa
1: Totalmente, y también como telón un poco de fondo pues eh, los, estos abusos que de estos bullies, estos niños que no, abusan de claro. los más débiles en el colegio y lo que, lo que lleva a una persona, el típico caso de americano loco que es buleado en esta, un caso Columbine, <risa> literalmente y, y claro, y la repercusión que tiene esto en la psique de la niña que está totalmente vapuleada por sus compañeras. Y bueno, eso, es, es una historia de eh, una chica, me parece que nos hemos ido bastante por las ramas, un uh poco -huh. Gary. Eh, básicamente es la historia de una chica con telequinesis, que sufre bullying y que tiene eh, una madre detrás, eh, fanática religiosa y totalmente controladora. Y como esto repercute, pues eso es una niña muy especial porque es, tiene estos poderes. Especiales. Hicieron,
0: como dice David, muchas este, menciones en los sims en otras películas y también hicieron un remake, ¿no? Hace relativamente poco. 2013. Ah, bueno, remake, 2013, sí. exactamente, que esa sí si no la vi. No, yo tampoco. Pero pero bueno, dicen que para no hacer remake de una película es que, bueno. Sí, no. Y aparte, bueno, salió en la competencia. Salió en una época de cuando estaban compitiendo con, con El Exorcista y otras. Y Carrie sí. está muy presente. Dirigía, de hecho, por Brian De Palma. Que muchos lo conocen por Scarface o Los Intocables. Que es un director, bueno, Joder, de sí. alta gama y más en esa época. Entonces, es una película que, que sí. Que, que no sé si es de las favoritas. No sé si es de las mejores adaptaciones desde el punto de vista de Stephen King. Pero es una película que siempre será recordada en el. Mundo de Hollywood
1: Totalmente eh, La siguiente película fue Salem Slot eh, De la que no tengo ni idea Así que sé que pues eso, que se basa en el pueblo de Salem Este pueblo mm. donde se hicieron las famosas quemas de brujas Y demás más. Y que trata el tema vampírico un poco yeah. Pero no te sé decir más Y la siguiente película que se adaptó eh, en 1980 uh -huh. Fue El resplandor Vamos, Por Stanley sí, Kubrick otra. Mitiquísima película mm.
0: eh, En la que yo creo que sí que deberíamos pararnos un poquito Pero que no le gustó a Stephen King Pero ¿verdad? que no
1: le gustó a Stephen King Le pareció una mala adaptación de su obra
0: ya, también, es lo que estábamos comentando, ¿no? Que, que el resplandor te da una sensación de que no le acabas de entender cuando la ves. Sí. Porque sale al final lo del cuadro. Entonces, digo que también como espectador no te importa si no entiendes ese final. La disfrutas todo el tiempo y entiendes que pasan cosas que no se explican por leyes de física, pero que lo dejas pasar. Pero luego dices que totalmente se entiende haces un poco la sí, sí. sí, yo
1: creo que lo hemos hablado varias veces uh -huh. ya y pasa con un montón de películas. Es una película más de lo que te transmite, de sensaciones. De, de, un, de crear un ambiente opresivo de, de recrearse en los fotogramas eh. Exactamente. es otro tipo de narrativa una buena estética
0: eh, de Kubrick sí. ¿no? Sí, con un joder, Jack Nicholson es que actúa impresionante que la estética, la estética
1: mm -hmm. es mega icónica de esta película, tiene ciertos puntos como puede ser la alfombra de rombos roja Sí, las dos es niñas la del pasillo, sí, sí, sí. El, el ascensor eh, con el, el río de sangre saliendo, sí, sí, sí. a Jack Torrance eh, con el hacha, que eso ha sido probablemente la escena de terror más homenajeada. Y la eh, tenemos
0: aquí esto. en las palomitas en la entrada, Cierto. así empieza sí, sí, sí. las palomitas, de hecho. Y eh, pues eso, creo que
1: esta película se ha ganado por méritos propios, eh, el no ser la mejor adaptación, pero quizá como el producto, el producto más diferenciado de los que... De, de, de la idea original, digamos. Y sobre todo creo que tiene mucho que ver que Stanley Kubrick tiene mucha personalidad aquí. Y entonces, sí, sí. quizá esa personalidad ha solapado a la de la obra
0: original. Sí, como que en cierto punto. de punto te, acuerda, te acuerdas más de Kubrick que quizá de Stephen King, ¿no? Yo diría. Es verdad. Pero bueno, por eso también hicieron la de Doctor Sleep, ¿no? Que no la he visto. Que bueno, de sí, Doctor Sueño que te nos contarás sí, que sí. sí hace un poco más este honor al libro, ¿no? Sí, sí complementar a, 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 a lo que es la película, sino totalmente diferente. Eh, ya, pero ya llegaremos vale. a ella, sí.
1: Y el resplandor, además, a mí me gusta mucho, eh, pero esto yo ya no sé hasta qué punto es, también tiene algo que ver eh, Stanley Kubrick o esto de Stephen King, es todo lo que subyace. Porque al final te están presentando una historia, como en la mayoría de casos de, de, de las historias de Stephen King, sencillísima. Uh -huh. Aquí en este caso es un hotel embrujado, uh -huh. un señor poseído por yeah. las entidades de este hotel, uh -huh. eh, todo en un clima muy opresivo y tal. Pero realmente, entre pequeñas frases, conversaciones entre personajes, miradas y tal, te está contando eh, el fracaso realmente de un escritor que ya no, no encuentra su musa, que no sabe cómo seguir creando, los abusos por paternales de un padre hacia su familia... Uh -huh. eh, el, el volcarse en la bebida de alguien fracasado sí. y te está contando un montón de cosas realmente que subyacen ahí y eso me gusta mucho esta película de hecho esta película es probablemente mi película de terror favorita
0: Sí, yo también creo que es una sí, película que no, va a pasar no por, la por, la, por los años y va a seguir causándote esta tensión y este suspenso que no hace... que a lo mejor si sí, es verdad que a lo mejor si ves Carrie a lo mejor ya no te da este esta sensación de miedo como puede ser el Shining porque creo que si ya pasan muchos años entonces a lo mejor después de haber visto tantas películas del género ya te puedes hasta ser un poco cómico sí, eso es verdad que no, no creo que haya envejecido sí, exactamente o sea, no es, se mantiene Shining, y, sí, y también hay... tienen que mucho que ver los actores sí sobre sí, todo sí. Eh, sí, Jack Nicholson, Nicholson que joder que Jack
1: Nicholson se merece el cielo o sea, sí. el señor lo que haga lo La convierte verdad es que ese no. hombre
0: digo, no sé cómo está ahora creo que sí es bueno, muy mal con Alzheimer sí. pero bueno
1: supongo que ahora mismo no está en su momento yeah. pero ya lo ha dado todo ya no le podemos pedir más exactamente <risas>
0: Y bueno, ¿y luego qué sigue después
1: del Shining? Eh, luego vinieron con show que es por no, lo visto, no, yo no la he visto, es una novela muy famosa de Stephen King que se va, son como varios relatos cortos, uh -huh. digamos que es como una especie, creo que aquí se tradujo como el guardián de la cripta, no lo tengo uh -huh. claro, es bueno. una especie de, pues eso, de una, un bicho que, una especie de zombie, que pues sí. es una cripta como que te introduce la película y digamos que él actúa de narrador okay. de cinco historias truculentas que vienen después, vale, Sin vale. más, que creo que sí que es una película muy famosa. Después tenemos Cujo. Uh -huh, la no del no perro. No si sabes algo de esta película. Yo bueno, no, no, conozco
0: poco, porque igual, este cuando la quería ver estaba muy pequeña y nunca me dejaron, pero <risa> igual que es un, no sé, es un perro rabioso o algo, o que de ser algún perro tan este familiar, me parece, al final se vuelve... Que no. Sí. Uh -huh. Pero igual, me falta ver esta, estas películas de.
1: Tiene pintado un poco el, el perro de los Baskerville. No sé si conoces esa historia. Me suena la novela mucho. mítica de A todos nos han hecho estudiarla en el colegio. Yeah. Pues básicamente un perro que se vuelve loco. Y cómo todo esto gira en todo Que al final
0: de... lo tienen que matar. Eh, ¿Y pero... es triste esa historia o no? No recuerdo, si te digo la verdad. No estoy confundiendo en todas historias. Pero
1: la bueno, eh, la siguiente película fue La Zona Muerta, por la que me parece que vamos a pasar también rápidamente. Sí, ni idea. Después vienen Los Chicos del Maíz. Película que también ha tenido mucho renombre, eh, muy de culto, pero no hemos visto nada. Y de esta película eh, se han hecho unas siete entregas. No ah, remakes sí. ni demás, sino que esta eh, narración se ha estirado a siete entregas. Toma. No sé qué tendrán que contar ahí, pero sí, habrá que prestar la atención. Eh, después tenemos Los ojos del gato, que es más de lo mismo de Cripshow, digamos que es una recuperación de historias cortas.
0: Ok. Eh,
1: Miedo azul. Película que por lo visto pasó aquí sin pena ni gloria, pero que, que en la, a nivel de prensa sí que tuvo muy buena crítica y demás. Y básicamente es de una maldición, la maldición de un hombre lobo en un pequeño pueblo. Y eh, después vino Cuenta conmigo, que bueno, me he visto de esta sí así que tienes tú algo que decir. Esa
0: película, sí. Eh, de hecho, Stephen King dice que es pe su, su película, bueno, de eh, sus libros, la que mejor se adaptó como película fue esta de dirigida por Rob Reiner y... Sale el, este, el hermano de Joaquin Phoenix, el que se Ajá, suicidó, sí. River Phoenix, como protagonista. Y el... al que después sale en Star Trek, se me olvidó el nombre, que también sale en Big Bang TV muchas veces. Mm, Pero bueno, esta sí, película, de sí. Stand By Me, narra muchos acontecimientos de la infancia de Stephen King. Stephen King le tocó ver vivir como su mejor amigo lo mató un tren. Joder. Cosa que una escena muy similar en Stand By Me pasa... Igual, este, este esta historia a mí lo que me gusta es mucho cómo pasa, que lo hemos hablado muchas veces, ese traspaso de ser niño a ser, no adulto, pero a ser adolescente, sí. en el que quieres seguir viendo cosas de niños, sigues discutiendo con tus amigos de cosas de niños, como la famosa discusión de Superman contra, contra Super Ratón, de que quién sí. ganaría en una pelea, pero después pasan a hablar de mujeres y de cosas que se están descubriendo como adultos. Entonces, narra la historia de, de amistad, más que cualquier cualquiera, son cuatro amigos que quieren ir a... A encontrar el... el porque saben las noticias, oye, hay un, hay un niño desaparecido, entonces estos cuatro de emprenden una aventura para encontrar ese cuerpo y ser famosos, su idea. este Pero durante todo este trayecto este se dan cuenta de muchas cosas que no sabían porque eran niños. Pero está muy bien narrada, esto está narrado en primera persona, del niño siendo no. grande, de adulto, como cuenta la historia de sus amigos. Pero yo es una película que recomiendo mucho, tiene un soundtrack increíble, es de los mejores soundtracks que he visto en una película. También sale Kiefer Sutherland, el que lo conocen por 24, eh, el, el de, um, bueno, sale como, bueno, ha hecho varias películas, pero más famoso por su personaje, Jack Bauer, en 24. Y, bueno, sin contar más la historia, eh, es eso, es, una, es un trayecto de cómo son niños, se convierten en adultos, pero tienen que pasar por muchas... Es el clásico eh, travesía del héroe. El viaje del héroe. Por lo que
1: dices, eh, me doy cuenta que Stephen King como que tiene mucho eh, ese run run detrás de querer contarte lo que tú has dicho, el paso de, de la infancia a la vida adulta. Lo hace también con sí, It.
0: Con It, es verdad. Digamos, sí, lo hace también
1: ahí muy remarcado, luego también hablaremos de ella. Exactamente. Y, y esto es como un poco el precursor de... No sé si fue antes realmente o después, pero me suena un poco como el precursor de todas estas películas tipo los Goonies, ¿Y estas películas es de grupos de niños? No, yo
0: creo que Stand By Me fue después de Goonies. ¿Y Goonies son 80? Si está? No sé. Bueno, no, no es cierto, ver, no es cierto. Evidentemente Miren, no. entiendo que... Stand By Me es antes, es verdad. No eh, sé de qué eh, años. Y en,
1: en cualquier caso entiendo que Stand By Me estaría escrita antes de... El ah, bueno, claro. La de... Sí, exactamente. De todas formas, Stand By Me tiene que ser eh, del 80 y pico en adelante. Por todo el resto de películas que han ido hacia detrás. 86, estamos viendo cronológicamente, así que...
0: Sí. 86 y y los Goonies son de esa época. Bueno, 85, sí, ochenta aproximadamente... y ya habían hecho de Goonies. Sí, entonces sí, sí, sí. Pero bueno, este... Claro, es un poco de este rollo
1: como pues pinta interesante ciudadana. es una película que yo tenía en la mira hace uh -huh. tiempo que veré más temprano que tarde algo más no, no, no,
0: nada más eh,
1: siguiente película La rebelión de las máquinas. Eh, no sé nada de esta película
0: no pero, eh,
1: aparentemente eh, mucha de la cartelería de las películas adaptadas de Stephen King parecen películas malas de serie B no lo digo por nada, esta, es, el cartel de esta película básicamente es una especie de camión con cara monstruoso chungo reventando todo lo que tiene por encima. Sí, parece más de Robert Rodríguez que... totalmente, sí, 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 parece de Sam Raimi o algo sí, de sí, esto, sí. Eh, no, no bueno, matices. la siguiente película, Cementerio de Animales de la ¿Has que, escuchado
0: muchas cosas de esa?
1: Eh, sí, eh, yo he visto el remake del 2018 ¿Pero es serie? Puede ser, no es película
0: Ah, ok. ha una serie de eso?
1: Es, es una película, al menos el remake esta película no la he visto es una película muy genérica de zombies, en la que una ¿Pero los familia... ¿Pero zombies animales? No, no tan ah. así. Es una película de... El nombre tiene un porqué. De hecho, de todas maneras, creo que la traducción aquí ha sido mala. Porque es un cementerio de mascotas, me parece, o algo así, en cualquier caso.
0: Ah, ya, Pero... ya. Pero sí, sí,
1: sí. Bueno, la cosa es que una familia se muda a una casa ah. eh, que se ha construido relativamente hace poco, y la casa se ha construido sobre un cementerio indio. Eh, este mm. cementerio indio tiene una especie de maldición, en la que... Es una película muy sencilla, realmente, en la que todo lo que es enterrado en este cementerio resucita. Y digamos pues que un poco en base a eso va la película. Se desarrolla como una peli de zombie genérica, pero, pero al menos el remake sí que tiene ahí un, un rollente... como creo que el,
0: el remake, el, el avance sí sería interesante. O sea, esta sí, imagen no, no, está, que está chulo. El, se, ve, se ve bien. Y,
1: y según va acercándose al final de la película, se pone
0: muy truculenta también. Pero, pero ya te digo, a mí se
1: me hace una peli relativamente genérica de zombies. ¿Ya? Como puede haber mil más, la verdad. Eh, no la sé, de la original tampoco. Pues la sí, no, siguiente, eh, It, la It, serie, la serie de Tim Curry. 90.
0: Sí, es una miniserie, creo que de dos o tres capítulos, que a mí me dejó traumado de niño. O sea, yo me acuerdo que vi sí. It con este, pues no sé, ocho años o lo que sea, y sí, una película que me dejó traumado. Y un o sea, año es durmiendo con... con tus padres. Sí, sí, sí. O sea, It que saliera de, de la cloaca o que saliera del, de la ducha, bah, es que me dejó traumado esas dos escenas muchísimo. Ya después, el final, que lo matan con con resorteras, a piedrazos lo matan sí. y es ridículo. Pero... Sí, no, pero realmente... Uf, ay, yo, yo hablo por el
1: remake, que también, que también llegaremos luego, pero ese final, yo creo que es un final como más simbólico, que, que el sí. hecho de que le maten a piedras. Ya, yo creo ya. Que consiguen eliminar a, a eso, sí, porque sí. ya hay una unión real entre ellos. Exactamente. ¿sabes? Y ya sí, si hay, se hay algo más el tema simbólico, piedras, claro. Que es que claro. ridículo, es verdad que narrativamente queda
0: un poco ridículo. Ajá. Sí, pero es algo sí. que... De los pocos libros que he leído, uno ha sido It. Y bueno, si es una se si ha, si ha cambiado mucho, este... La serie o la película con el libro, porque tienen que adaptarlo a un público adolescente. Entonces, bueno, obviamente le quitan escenas mucho más violentas. Este, entonces, entiendo por qué lo hacen pero bueno, a mí me entretiene mucho It. Y... Sí, y sobre todo el tema del libro que dices, yo no lo he leído, pero sí que me ha informado
1: bastante y tal. Y por lo que comentas, eh, hay en el libro, digamos, que trata mucho la sexualidad en los niños. Sí, exactamente. Y como que está siempre ahí en una filianimia línea tocando temas que, sí. que evidentemente no son vendibles. Eh, exactamente. En, en lo que es el según qué medio, claro. Sí,
0: porque It es un payaso que, que dentro del mundo de terror mola y, y está increíble su traje y que sea un monstruo, emitido, sí, un sí. payaso con el globo, o sea, entiendo cómo lo pueden adaptar. Y que es necesario adaptar esta, este cuento porque vale la pena contarlo.
1: Totalmente. Y justo lo que tú has dicho, el, el tema del monstruo metido en... En, en realidad Ite uh -huh. es un ser que llega de las estrellas cuando te, sí, sí. te cuentan su historia. Un ser que llega de las estrellas, un ser uh -huh. milenario que nadie conoce. Y aquí está eh, uno de los pilares de uno de los mm, referentes más grandes de Stephen King, uh -huh. que es Lovecraft. Que ya me has oído hablar de él seguramente. claro Lovecraft es totalmente claro que es uno de los referentes principales de Stephen King. Lo veremos sobre todo en La Niebla cuando hablemos uh -huh. ahora de ella. Eh, digamos que Lovecraft básicamente es un escritor del 1900 que su, eh, su modus operandi para escribir novelas es el sí. horror cósmico, es el, el miedo no es lo que está en la Tierra, lo que le pone el nombre lo nombre el terror de verdad viene de fuera, de yeah. otros planos y son cosas innombrables y uh -huh. e reconocibles entonces es un poco como esto: el miedo hacia lo desconocido, a, a lo que viene de las estrellas, a lo que. Y es un poco esto. Y son además seres también, pues como éxito en su forma original. Cuando lo vemos sí. al menos en esta película, sí, espectaculares, sí, sin sí, forma sí. real, ¿sabes? Yo, yo, Definida. Claro. Y esto lo vemos mucho en la niebla también. Y es sí, un, un poco como el,
0: la clásica historia de, de la guerra de los mundos. Sí, básicamente. Sí, sí.
1: En realidad sí. Y además lo que tú has dicho: el traje es mega icónico. Y casi te diría que, que se ha quedado más en la retina de la gente. El lead clásico. Porque es como un payaso más inocuo, sí, como que... Sí, que a
0: ver el otro, el Skarsgård, el... No, sí, está increíble. Eh, sus ojos, de la mirada, te sí, dice sí, todo sí. el... No, o sí, sea, totalmente.
1: Es... Digo en cuanto a, al, al contraste de payaso respecto a que es un monstruo. Ya, ya, ya. Se, sí que es, es, que es que se parece a Krusty el payaso. Claro, sí, sí. <risa> sí es sí. es sí. que Billy Skarsgård es lo que da miedo, Ajá. ¿sabes? Y, y el puto payaso este de la primera, sí, sí. evidentemente da miedo, pero como que es un payaso que te podrían colar en tu cumpleaños sí, si sí, no sí, ha visto creo que por eso muchos niños tienen trauma con payasos. Claro, ahí está, sí, sí. Así que nada, serie mítica que ha marcado a mucha mm. gente y ha hecho a mucha gente pues, dormir con sus padres mucho tiempo, como <risa> es el caso de Juan Carlos. Sí,
0: sí. Hombre, la siguiente también es un peliculón, ¿eh? De Kathy Bates y... Eh, Sonny Corleone, ¿cómo se llama este hombre? Bueno, la película Misery, con la que ganó el, justo el Oscar Kathy Bates. Una historia que acabas de ver estos días. Sí, hace estos días, días, me encantó. Y, pues, sí, Cuéntanos un poco, si quieres. Serie de los, una película de los noventas en la que vemos a una fanática de un de un este um, escritor y bueno eh, por bueno ma, eh, ahí, él tiene un accidente Eso en no el coche es. no y ella se lo encuentra y se lo lleva a su casa para cuidarlo este pues parece que es una historia normal no lo empieza a cuidar pues de repente se da cuenta este hombre que es que no es que se lo esté cuidando es que lo tiene este en, lo tiene secuestrado porque no, ella no. quiere que siente que ya perdió su toque como escritor como novelista entonces lo quiere ahí para que escriba una novela digna para ella y, y bueno, pasan millones de cosas Una escena mítica Cómo le rompe la pierna para que no pueda salir Joder, de, sí, Del secuestro Este... Bueno, y al final un poco final Hollywood, ¿no? Eh, final feliz, digamos
1: Sí, sí, como muchas ¿no? de las películas o Bueno, al menos sí las películas, no sé, las novelas uh -huh. eh, Terminan bien pero el camino se hace duro. Exactamente, se hace duro. Exactamente. En hace duro y sí, es lo que tú has dicho. No. Básicamente es eh, una señora que rescata de un accidente a uh -huh. este escritor superventas que está caído en desgracia porque lleva mucho tiempo sin terminar. de... Tiene una novela, digamos, a por terminar y sí. no consigue encontrar el final. Entonces, este señor tiene por costumbre, siempre que termina, siempre que se queda atascado con una novela, irse a una casa rural en particular uh -huh. que él tiene, pasar unos días allí y terminarla. Y en este proceso, pues tiene un accidente, le rescata a esta señora, lo que tú has dicho, todo normal. Eh, y esta señora, claro, en un punto en el que está cuidando tal, le empieza a contar su historia, le dice que es su fan número uno, ha leído uh -huh. todas sus historias, que conoce al personaje de este autor que se llama Missy sí. como la película... Sí, sí, que, o sea, el ella final... lo conoce mejor que a él. Exacto, literalmente, sí. Y claro, pues todo esto se va se va terciando muy turbio, evidentemente, uh -huh. porque te das cuenta de que esta señora tiene una puta obsesión <risa> llevada hasta el final.
0: Sí, la verdad, muy entretenida, una película que te y, mantiene tenso, sí. pero te, 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 te o sea la repite, si la ponen en la televisión la repite sin problema.
1: Totalmente, y además es una película que eso, que consigue como un ambiente de pura tensión uh -huh. y de opresión hay más así de, de, de las adaptaciones de Stephen King sin nada de terror sobrenatural Ex solo sí, con, con dos personas sí, con sí, sus sí. problemas, con sus taras uh -huh. y el tío lo lleva hasta el final y consigue ahí una tensión. Que es difícil que, mantener hecho, a la sí.
0: gente tan este, tan tan Sí, bueno, la clavada en, la, en una película cuando es un diálogo. O sea, cuando son dos personas y los mantienes ahí mirando y tensos es difícil conseguir eso. no es un escenario Exactamente. realmente. Exactamente. Y lo todo logran es, ahí
1: sí, sí, sí. Lo demás es testimonial. Ajá. Hay más escenario más personajes, pero al final... Pero bueno, sí, sí, igual sí, recomendable muchísimo. Esta nos esta ha película. gustado mucho a los Ajá. dos,
0: sí. Y van bueno, a la siguiente, la famosísima cadena perpetua. Eso es. Shoshank Redemption. Este, con Tim Robbins y Morgan Freeman. Eh, película que, de hecho, en, si buscan en y MDB es la mejor calificada por tanto por usuarios como por los críticos. Inclusive arriba de arriba El Padrino. Es una película que sí, que eh, que entra este Tim Robbins a la cárcel. No me acuerdo bien por qué. Creo que entra por una falsa acusación
1: aquí, claro. Aquí estamos hablando sí, ¿no? de los dos, creo que
0: habiéndola visto hace tiempo. Sí, sí, sí. Pero, pero bueno, no muy eh, sobra decir que viene
1: donde es un peliculón. Y creo que Tim Robbins entra por una falsa acusación, supuestamente, pues, sí, sí. Eh, por un as el asesinato de su mujer. Ya. Yeah entonces como que todo está predispuesto para que cuando entre no le vaya a gustar a nadie este exact señor
0: exactamente sí
1: y bueno como que va haciendo migas con Morgan Freeman Ajá. por lo que recuerdo que digamos que es como el capo de la prisión sí, en cuanto sí, a que sí. el el que lo consigue todo exactamente digamos, más rápida, conoce todo el mundo Ajá. y es una historia yo por lo que me transmite una historia de desarrollo de personajes de sí. como este señor que no que no, es, que no está en un sitio en el que no debería Ajá. y en el que no se sienta a gusto en que se des desenvolverse pues cómo se va haciendo hasta realmente ser el, el fucker de allí sí el, ya, ya,
0: el que, sí es parte en esta película me recuerda mucho, no tanto a Tim Robbins ni a Morgan Freeman, sino al viejo que ya acaba su tiempo en la cárcel y ya por fin es libre, estuvo no sé cuántos años y ya entra, o sea, llega al mundo real. Pero claro, este lo único que sabe él es trabajar en la, en la prisión de bibliotecario, o sea, nada más guardar de guardar los libros y ese, ese era ya su safe zone, esa era su forma de ser feliz. Y claro, cuando lo sacan de la cárcel, ya no tiene ni amigos, porque todos los amigos están en la prisión y ya no tiene nada que hacer, entonces lo, lo contratan en un supermercado para meter los productos en la bolsa, pero él empieza a liar, entonces empiezan a empadar con ellos, le gritan, entonces él se empieza a deprimir muchísimo, al tal grado que se suicida en su casa, entonces a mí me dejó traumado esa parte, porque es claro, la prisión es más su mundo real que el mundo fuera de él, si se volvió parte de su vida y, y ahora que se lo quitaran, hasta él dice, en la, creo que dice en un punto que no, que él se quiere quedar, y le dice no, 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 tú ya eres libre, vete. Sí, sí, no, no recuerda Buah. muy bien, pero
1: justo que, es justo lo que tú dices, es un concepto increíble, el estar toda la vida esperando algo y darte cuenta que al final es eso de tu rutina, eh, de tu maldición, tu rutina, ¿sabes? digamos Sí, sí, sí es una película muy interesante. Igual la peli con eh, más con los pies en la tierra, de las que se han adaptado de Stephen King.
0: Sí, eso sí. Cuanto a eso, la más
1: película eh, de presidiarios, de desarrollo mm -hmm. de personaje, cero terror, sobrenatural, eh, y ni siquiera es un thriller, es una película de cómo este señor va avanzando y adaptándose a su día a día.
0: Exactamente Muy
1: guay Pues digo. igual,
0: muy recomendable
1: Sí, totalmente eh, Muchas de estas películas, Cadena perpetua por ejemplo, las tenéis en Netflix eh, La mayoría sí. de ellas están ahí repartidas entre Netflix y HBO Y las que no, pues es bichear por ahí en Internet Porque Eso como es. son todas de culto, pues todas las encuentras sí, más temprano sí. que tarde La siguiente es Apocalipsis Esta es una mm -hmm. novela muy famosa de, de Stephen King Que mm -hmm. ha cogido renombre otra vez, la tienes que haber visto hace poco Porque han, la están sacando ahora, la están adaptando en formato serio para Amazon Prime mm -hmm. ¿Y, creo que Amazon ¿Y si Prime, se llama Apocalipsis? Eh, sí, se llama The Stand. Oh.
0: Ah, ya, ya. Pero aquí okay. se ha
1: traducido como apocalipsis. Eh, y básicamente es, es, es muy... Creo que la han, han readaptado ahora con todo el tema del coronavirus porque digamos que es muy entre comillas de actualidad mm. porque es, digamos, que el, el mundo eh, se ve totalmente hecho polvo eh, y todos los estatutos establecidos se van a la mierda porque el mundo entero atraviesa una especie de virus global que lo destruye todo. Mm -hmm. A raíz de este virus pues se crean, digamos, como dos... Se crean diferentes bandos, digamos, que la gente... Eh, la gente sale lo peor de la gente Cuando estás sí, en sí. una situación mala Y que se crean, digamos, eh, fanatismos religiosos Sectas Y digamos que es como una especie de enfrentamiento Entre el bien y el mal, entre comillado uh -huh. Con este telón de fondo de El mundo se ha ido a la mierda por un virus global Así que bueno, es bueno, muy bueno, en día de hoy Sí, porque he escuchado,
0: no sé si No he escuchado crítica de Stan, pero he visto mucha publicidad
1: Sí, 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 Stan a full no, vale, con la publicidad vale, de Amazon Prime habrá que verla Pues sí, eh, la siguiente es Eclipse Total De la Tamp que no tengo idea, la verdad sí,
0: No, tampoco ni idea. Pero bueno, la siguiente de esta sí. Ahí está. Que es The Green Mile, la milla verde con Tom Hanks. Eh, una película que igual eh, en México se trajo como Milagros Inesperados. Entonces, bueno, ahí Bastante te cuentan spoilers, un poco de qué se no, trata. No, sí, sí, sí. <risa> Pero bueno, es, eh, es una... Están como, no sé, ¿qué, ¿qué año será? ¿Esto principios es principio de 1900? Sí, o, o no de sé. los años 20 una cosa así. Sí, no, no creo que más. Exactamente. Y es una... Pues casi, casi calabozo. Es una aparición de Estados Unidos de estas épocas en la que, bueno allá muerte por silla sí, eléctrica. Entonces eh, empieza la escena eh, con este actor que no me acuerdo cómo se llama, que ya murió. Pero bueno, este actor que lo acusan por haber matado a unas niñas, eh, este, entonces lo llevan al, a la prisión, pero él, bueno, siempre dijo que fue inocente y tal. Pero se descubre Tom Hanks que tiene poderes, ¿no? Que tiene sí, sí. este, que, que curó, revivió un ratón. Empieza así como todos se quedan viendo y a, a Tom Hanks le, le lo curó de piedras en el riñón creo que estaba sufriendo y bueno al, es una película que es muy triste sí, sí, la realmente. verdad eh, um, habla mucho del racismo eh, um, pero bueno una película que, que resalto no pasó mucho de o sea no, 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 no se acuerdan de esta película Tom Hanks no se van a acordar por Greenmail pero sí es una película que bueno a mí me gustó sin más, ¿no? Es una sí, para entretenerte. Sí, con los pies en la tierra y... también lo que tú y has bueno. dicho. Yo
1: creo que más, es más relevante todo lo que subyace en el teléfono de fondo, todo el tema del racismo. Sí, sí. Eh, de, el, el de la injusticia. Incluso, del... cuando, cuando estás condenado a muerte, de las injusticias, de la aceptación de lo que a veces ni siquiera has hecho realmente. Exactamente. Y también, pues sí, muy interesante. A sí, mí porque él hizo... aparece
0: con las niñas muertas, pero claro, te va a entender que es porque las mató, pero él está intentando salvarlas y no lo pudo. Claro.
1: Y a mí también, eh, o sea, bueno, a mí realmente se me hizo un poco larga. Igual eso es mm. lo que me ha lastrado la, yeah. la concepción final que tengo de esta peli. No sé, se me hacen, creo que eran tres horas y pico.
0: Eh, sí, creo que sí es muy larga. Se me verdad. hacen como sí, muy sí.
1: estirado muchas. Pero igual pasa así, un poco lo realidad.
0: de que en el sentido que dentro de la prisión ya se vuelven como una familia. Sí, sí. Entonces ya se vuelven sí, amigos. Y, ajá, exacto, hay una hermandad ahí extraña entre... El sí, el ratón es el que... Están diciendo aquí Paula atrás de mí sí. que, que el ratón Sí, lo que ¿no? diciendo Que el ratón fue el primero Que revivió No, que resucitó que ¿Eso te refieres? también al final De la peli Tiene mucho que ver ¿Al final sale el ratón otra vez? No sí, me acuerdo algo que el ratón. ¿Quieres hacer spoiler? Perdón <risa> nah, ya es una película bueno. De los 98 Si quiere, dilo No dije nada No dije nada, no nada. <risa> Pero no, quiero, ahora cuenta ¿Qué pasa? Ya me, me quedé, quedé con también, intrigado me quiere, me quiere. Bueno, si algo es que no me acuerdo. Bueno, no es que no sé. Es que la acabo de ver está en Movistar Plus, pero la dejé de ver cuando cura la, a la mujer del del, del, pues, del director de la prisión que va a esta cosa y le Yo hace 200 años que, que tiene la cáncer y no la, la cura, pero no me pues acuerdo na, lo del ratón.
1: No quedamos con la. Le electrocuta o algo?
0: No, verdad. Bueno, no sé. Ya después me dirás cuando acabemos. No me acuerdo del ratón. Bueno, la siguiente, no sé cuál es. El Cazador de Sueños, eh,
1: a partir de aquí, eh, año 2010, aproximadamente, no sé cuándo se estrenó exactamente, empiezan a salir un montón de películas eh, cuya licencia ha comprado Netflix. Netflix se obsesiona con Stephen King y empieza a sacar películas como si no hubiese mañana.
0: Pues Entonces mira. tenemos
1: Cazador de Sueños, que no sé hasta que no sé realmente eh, de qué va esta película. ¿Sí? Luego tenemos unas cuantas más que vendrán más adelante, de esto que he dicho, de las licencias de Netflix. Después tenemos La Ventana Secreta, protagonizada pues Johnny por Depp, ¿no? Johnny Depp. Pero... que empecé a ver pero no he terminado así que es una peli que tengo ahí apuntada tengo uh -huh. ganas eh, básicamente es un escritor eh, que acaba de pasar por un divorcio jodido traumático y eh, para, para quitarse de todo esto decide uh -huh. aislarse de todo y de todos eh, un tiempo en una cabaña y en esta cabaña, digamos que un día, este señor en esta cabaña está acabadísimo, está... Sí, pues sí. es o sea, pues muchos nada, personajes tira, escritores, nada. ¿eh? Sí, sí, totalmente, es como que a, a raíz de le gusta hablar eso, de él, él, él habla de sus frustraciones sí, como escritor, exacto. Y digamos que pues eso en esta cabaña en la que está este señor destrozado, uh -huh. eh, tirando su vida por la ventana, pues aparece un señor que se dedica a acosar eh, continuamente, a acoso y derribo realmente a este autor, eh, diciéndole que le ha copiado la obra. Y mm. pues no sé eh, eh, pues hasta qué punto, bien, ¿eh? Es, sí, es una especie de thriller, supongo. No sé hasta qué punto es algo sobrenatural Ajá. o tiene este clima típico de Stephen King, pero pinta interesante. Y eh, luego tenemos eh, La Niebla, de Miss, que esta es una película que me encanta, he intentado vendérsela a Juan Carlos ya un par de veces. Es una película que yo habré visto con mi padre 200 veces de niño. Y bueno, es una película, es del 2007, me parece, sí. Es una película... Eh, de hecho, está dirigida por Fran Darabont, que es el director de La Milla Verde y Cadena Perpetua. Uh -huh. Est Estas tres películas comparten director. Que me parece eh, pues, que supongo que este señor tendrá Frank mucha devoción
0: por, por Stephen King. Yeah, y la pueden ver en Amazon Prime. ¿Está en Amazon Prime? Sí, sí. Ok, pues mira...
1: Eh, no confundir con la serie que están haciendo ahora, de la que igual hablamos por encima después, que es en, para Netflix y por lo que me han dicho es bastante chuza. Esta, sí, la peli, la peli es la buena, sí. Ya, okay, okay. Y no, bueno, sí, básicamente la, la historia es muy sencillita. Es en Maine, que es Inglaterra, eh, digamos, eh, la Nueva Inglaterra, esta uh -huh. parte de, de, de Estados Unidos. Sí, sí, eh, sí en bueno, precisamente es salen. un territorio que Stephen King, por lo que sea, no sé si por... Por el clima, a lo mejor que es más oscuro, porque se ha utilizado todas sus novelas, sí, le sí, encanta. Sí, sí. También, tanto en It como en Ajá. un montón de novelas es se basan verdad. en esta zona. Supongo que eso, que por el clima y todo. Uh -huh. Y bueno, básicamente en Maine eh, hay una gran tormenta, en un pequeño en un pueblecito pequeño, hay una gran tormenta que utiliza todos los sistemas eléctricos y que causa un destrozo en la ciudad. Y eh, pues eh, a, con esta tormenta eh, aparece una especie de niebla muy densa eh, dentro de la que la gente empieza a desaparecer. Uh -huh. Entonces la gente, eh, los vecinos de este pueblo, los que pueden, pues se refugian en un supermercado, en un gran mall de estos americanos. Yeah. Y digamos que es un poco la supervivencia de, este, de esta gente y la convivencia de ellos uh -huh. en una situación extrema como es esta y totalmente desconocida, que no sabemos realmente qué es el peligro que hay en la niebla, porque ha llegado... Eh, la convivencia y, y el, el estar en este, en este supermercado.
0: Me parece que estás describiendo Stranger Things. Sí,
1: sí, pues, digamos que esta es más. <risa> esto de es ¿no? supermercados es... y monstruos sí. me suena. Sí, pero no es. Bueno, o sea, no es un centro comercial. Bueno. Claro, y en cualquier yeah. caso no es tan explícita como Stranger Things. En Stranger Things ves, la, ves la amenaza. Sí, sí, y aquí no, no aquí, lo... sí, sí. aquí realmente todo es, es. De hecho, te transmite mucha sensación de no sé lo que estoy viendo y qué está pasando. Sí, sí. Sí. Y bueno, básicamente es esto: es, eh, los, los protagonistas son un padre y su hijo. Y es un poco, eh, yo, un símil, eh, para quien la ha estado siguiendo muy guay que veo, es con Walking Dead. Porque al final te presentan un telón de fondo apocalíptico, zombies, sí. el problema es este, pero realmente lo que te quieren contar es una historia humana de relaciones humanas. Sí. Y cómo el ser humano en situaciones extremas, pues... Eh, saca lo es, peor es como un de animal, sí, ¿no? Es sí, sí, sí. saca lo peor de sí. Entonces tenemos eh, pues que dentro de este... Digamos que lo que viene con la niebla, eh, volvemos a Lovecraft, de antes cuando lo he comentado con It, son unos seres eh, totalmente eh, sin forma, uh -huh. que el ser humano los ve y, y no, puede, no puede identificarlos, eh, pues eso, innombrables, eh, gigantescos, totalmente desconocidos, y, bueno. y básicamente pues es eso, ante la apariencia de estos seres y esta niebla, se genera tanto fanatismo religioso como de gente que cree que, que ha llegado el eh, dios, o, el mesías. o ser, sí, algo de las estrellas, <risa> y, Va, okay. y un sí. poco así todo.
0: ¿Y quién dices que sale?
1: Eh, pues el protagonista es el joder el que hace de, de Clark Kent en Smallville,
0: este chico. Ah, de Clark Kent en Smallville. Ah, ya Tom, es un Tom. No
1: recuerdo el nombre, pero juraría que el protagonista vale, es. Vale, vale. Y pues sí. no no sea no sea a verla. decirte eh, más autores y demás, pero bueno básicamente es esto. Eh, un final increíble, por cierto es Evidentemente no voy a spoilear nada Porque la película es relativamente plana En cuanto al, lo, al guión O sea, es, se desarrolla más en las relaciones humanas Pero el final es increíble Es un final muy crudo, muy jodido No es como algunas de las películas que hemos comentado antes Que hemos dicho que acaban bien uh -huh. este Aquí no acaba bien para nadie En pues especial sí, para los vale. protagonistas y, y es una peli, pues eso Decisiones muy chungas eh, La humanidad en su plenitud Vale, suena bien ¿Qué más tenemos? Pues la siguiente
0: es La Cúpula, que tampoco... Es una serie, subo. es tú. Ah, vale. Es una
1: serie que pasó sin pena ni gloria. Eh, right. La he añadido aquí porque en su momento sí que la disfruté, la estuve siguiendo y tal. Digamos que es un pequeño pueblo eh, en el que de repente un día eh, un coche intenta salir de este pueblo y se choca de bruces contra una especie de muro invisible. Y esto se va discurriendo y nos uh. damos cuenta de que hay una especie de cúpula invisible enorme que rodea toda la ciudad. Eh, ¿Cómo ha llegado esa cúpula ahí? Eh, ¿Quién la ha creado...? Me suena, eh, ¿eh? Porque la han puesto, y una vez más, como los seres humanos, ante una situación de estrés y, y fuera de lo común, cómo se desenvuelven.
0: Ah, y sale el policía de Breaking Bad. No, no Dome, yeah, yeah. Pero sí que es sí, verdad el, que se desinfla el muchísimo. El cuñado de Walter White. Sí, sí, sí.
1: Es una serie, pues eso, que empieza muy bien, la premisa muy guay, pero se desinfla un montón.
0: Como le pasó a Lost... De ese estilo, ¿no?
1: Sí, posiblemente no tan loca, ¿sabes? Ya, ya, bueno, pero... sí, pero estos finales sí. Que,
0: que ya, des, ya desarrollan algo tan intenso, tal, tan bien hecho y no saben cómo concluir, es como de hoy. Ahí está. Y aquí ya, ¿qué hacemos para concluir lo que cae bien? Y no, es muy complicado. Sí,
1: sí, sí. No, y además está la prensa, la bopuleo, o sea, fue fue una locura. Uh -huh. Eh, la siguiente es eh, 2013, eh, se, se redactó, se hizo un remake de Carrie. Yeah. No la he visto. Que no la
0: hemos visto, pero no, bueno. No
1: sabemos qué tal está, pero bueno, yo sí que he escuchado que, que es digna, por lo menos.
0: Pues Pues este... Bueno, luego, ¿un buen matrimonio?
1: Desconozco, pero parece que otra historia de, de pareja
0: yeah. de Stephen yeah. King. La Torre Oscura, que tampoco la vi con Idris Elba, ¿no?
1: Sí, Idris Elba... Que tuvo mala crítica, eh, ¿no? Mapuleada por la crítica, porque por lo visto eh, creo que es una de las sagas más grandes de Stephen King. No sé en cuántos libros está repartida, es verdad, sí, sí. pero como que ha creado un universo de uh -huh. eso. Y no, no, no sé, es una especie de dimensión alternativa en la que hay una lucha entre el bien y el mal y es todo muy western. Es como que en esa en realidad uh -huh. todos van con revólveres y, y sombreros, sin más. sin más. La cosa, creo, por lo que he escuchado, es que esta película es un fallo absoluto porque... Quisieron ser muy ambiciosos y, y en vez de adaptar una novela como tal, hicieron un batiburrillo de todos los conceptos de la novela uh -huh. y los aunaron en una película. Entonces queda uh -huh. como, por lo que he escuchado, una película muy ambiciosa, muy grande, que, que se... Lo hubiera hecho serie mejor. Ahí está. o okay. que habría dado probablemente para una serie, Sí, seguro. o habrían tenido que ser uh -huh. más humildes en cuanto uh -huh. a lo que querían contar.
0: Yeah. Y la siguiente, de Mist, que es este... Um he escuchado varios de, de varias cosas de esa serie negativas sí mayoría. pero ha tenido bueno tuvo buena publicidad porque sí me suena mucho de mist sí
1: sí la niebla básicamente de la, uh -huh. la serie que han adaptado de la película de la que hemos hablado la han sí, adaptado sí, a la pero...
0: Netflix
1: no se me hace tampoco como una historia para un formato serie la verdad no, no sé hasta qué queda punto. corto
0: sí yo te diría ya. que sí
1: y además la película eso eh, funciona perfectamente que no la toquen no queremos
0: series no queremos ya, nada exactamente pues bueno la siguiente eh, película It... Que bueno, ya hablamos de eh, Billy Skarsgård eh, reinterpreta IT. Aquí sacan un poco más cosas del libro, es verdad. está en, eh, dividida en dos partes. Eh, y bueno, sin más, a mí eh, sí me gustó, me gusta mucho Billy Skarsgård de IT. Sí, y no los niños tan increíbles, la verdad. Son, es uno de um, Stranger Things, de hecho. Y los otros, eh, los, no sé si los he visto en alguna parte, pero bueno, son papeles que les queda bien, la verdad, mm, sin más. Una no, película, no sé si va a pasar como... Yo, yo me acordar más por It la serie que por esta, pero bueno. Sí, pero esto... Una adaptación bien jugada, bien bien hecho. Sí, y
1: esto sí que es generacional, yo creo. Tú que has crecido con el It clásico sí, eh, es el que has tenido tus pesadillas, pero los niños que hayan crecido con el Billy Escargar este, con sí, la caracterización que tiene, eh,
0: lo hace no, muy bien.
1: Da, da mucho miedo el señor. Y una y... publicidad
0: muy buena. Yo me acuerdo de los trailers y los avances se veía sí, muy sí. bien It.
1: Lo que pasa es que no creo que, que cierre del todo bien. Uh -huh. O sea, me parece que la segunda película, a mí gustándome, uh -huh. es bastante más floja que la primera. Yeah. Creo que sí, ahí sí. tiene que ver mucho sí, ya sí. El, el hecho de que los niños han crecido y ese te, ese rollo del, del terror infantil de que los niños no son nada frente uh -huh. al miedo al que se están enfrentando, pues ya se pierde en la segunda. Exactamente. Pero bien, sin más. Eh, la siguiente película es el juego de Geralt. Que, que están, la acabas de ver, ¿no? no la ahí he visto bien. el juego de Geralt. La vi sí, sí, sí. Eh, antes de ayer, sí, eso es y me pareció un peliculón, la verdad uh -huh. peli muy de tapadillo de Stephen King bueno, de, de una novela de Stephen King la novela básicamente es eh, un monólogo interno de una chica atada a una cama, sin más, es un personaje literalmente nuestra compañera Paula la ha visto, dice
0: eh, ¿quieres comentar algo Paula? No, no quiero comentar nada. ¿Te gustó, review ¿no? rápida la verdad que no mucho no la acabaste de ver no, no la
1: acabé dijiste vale, vale. a Yo, eh, visto, final, y, visto, la mitad no Vale, eh, aclarar que nuestra compañera Paula pues, tiene un criterio así un poco. Sí. Eh, bueno. Pero bueno, básicamente esta película eh, pues es, eso, es la historia de un matrimonio eh, que ya está cansado de la monotonía, un matrimonio imposible de arreglar. Y digamos que el señor, eh, desesperado uh -huh. por arreglar un poco su matrimonio, le propone unos juegos eróticos a la mujer, le propone a esposarla a una cama, uh -huh. porque este señor tiene unas filias un poco raras en uh -huh. cuanto a, a, a agresividad en la cama. Y le propone esposarla a una cama... Eh, y esta mujer, pues intentando dar una vuelta al matrimonio, acepta. Entonces, estos, eh, esta pareja, el, el marido, cabe destacar que es bastante más mayor que la señora. Uh -huh, uh -huh. Y esta pareja, pues, eh, alquila una casa rural, eh, va a pasar un fin de semana a ella, el marido lo predispone todo para que esta casa esté tranquila desde el viernes hasta el lunes, no va a pasar nadie, no va a haber nadie, nadie les va a escuchar, y eh, ata a su mujer a la cama uh -huh. para empezar con bueno, esta preposición que le ha hecho. Sí. Y, el marido eh, le da un infarto, un pleno acto sexual. Con sí, la eh, mujer a todo. todo
0: eso sale en el avance, en eso el Eso es, no, no se no no, ninguno, sí, sí.
1: evidentemente. Eh, entonces, claro, esta mujer se ve con el cadáver del marido encima, no, eso sí lo eh, atado a no una voy. cama, sin posibilidad de que nadie le vaya a escuchar. Es ni que la premisa oír. se escucha bien. Sí, sí, totalmente, ¿no? Y es que se desarrolla muy bien. No, Por, bien. Bueno, a nuestra compañera no le ha gustado, yeah. pero bueno, esto <ríe> al final es subjetivo. A mí, sí, la verdad es que sí me ha molado mucho. Y pues, básicamente, eso, es una historia de la soledad y mm. de cómo la soledad te retrotrae a pensar y saca todos tus traumas y todos tus fantasmas del pasado. Y es una película totalmente psicológica, de desarrollo del personaje, uh -huh. eh, que además entiende muy bien el medio en el que está, porque la, la novela de Stephen King es un monólogo interno de una persona. Uh -huh. Como en el cine saben que eso no iba a funcionar, porque un actor hablando a la cámara no funciona. Nah, es muy eh, digamos, como que lo reinterpretan y hacen que la actriz, eh, sus pensamientos, eh, cojan forma. Si y, se actúen. Exacto. En y sean pues, el de diferentes personajes, que tampoco voy a depender. Y pues básicamente es esto, como los traumas eh, más profundos y más de la infancia salen a relucir, la soledad, uh -huh. y, y bueno, hay un punto de terror sobrenatural, pero que no es terror sobrenatural, okay. es, es muy guay. ¿Y, y final bien? Eh, final muy bien, eh, tiene una escena, los 20 minutos de acabar la película, literalmente la escena que peor cuerpo me ha dejado del cine, sí. del cine, estoy hablando, Puebla, ¿no? La
0: es, tiene pesadillas, ¿eh? De
1: verdad, literalmente, además la película es como que va por un camino, eh, piensas que es si esto, no te termina de enganchar por lo que sea, como nuestra uh -huh. compañera, y de repente tiene una escena, no es por la cara, porque está justificada dentro uh -huh. de la narrativa, pero tiene una escena el, que te deja loco. Que de verdad que a mí me, me dejó un mal cuerpo que yo me veía sí, en mi casa sí. como hablando en voz alta diciendo, hostias, que me estoy viendo, ¿sabes? Que parecía un loco. Sí, sí, sí. Eh, increíble esta peli. Y eso, pues es muy, muy humilde. Como que es una peli, es eso, dos actores, realmente cuatro, pero dos. Uh -huh. sí, eh, bueno. no, no importa, un escenario eh, y un monólogo interno. Es que es increíble esta película. Pues muy me la vendiste. Eh, y también cabe destacar que eh, Creo que está adaptada por Mike Flanagan. Sí, correcto. Que, que también, igual que hemos dicho antes, Fran Darabont, eh, que ha adaptado La Villa Verde, Cadena Perpetua, eh, Mike Flanagan ha adaptado también un par de películas más suyas. Eh, parece que son como dos actores, que tienen, dos directores que tienen predilección por las historias de Stephen King, que han adaptado ya varias uh -huh. películas. Uh -huh. eh, siguiente. Yeah.
0: Siguiente, 1922, ¿qué? Eh,
1: 1922 y En la hierba alta, que dos, no son sé, dos no. películas de, de estas de licencias de Netflix, uh -huh. eh, parecen películas livianas de, de hora y media y demás. Eh, por lo poco que he visto, eh, previews y tal, eh, más terror clásico.
0: Ya, vale. En cuanto a fantasmas... 2022 sí, sí, me suena el póster en Netflix. Sí. Y en
1: la hierba alta la premisa es como una familia en, en una pequeña granja de Estados yeah. Unidos que entra por lo que sea a una especie sí. de campos de estos de trigo, de hierba alta. de señales. Míticos, eh, sí, exacto. De los de señales y eh, que no consigue salir.
0: Yeah. Por sí, sea. me suena, es verdad. Pero películas, no son series.
1: Eh, son películas. Igual yeah.
0: bueno, la última. ¿Es la última que se han hecho en la casa de decir ahora?
1: Eh, yo... O de las últimas... Eh, te diría que sí.
0: O, sí. Bueno, o por claro, menos. porque es 2019. Sí. ¿Qué es? Eh, Doctor Sueño. Ya está, ya te...
1: Peliculón de, como hemos dicho, Mike Flanagan, mm -hmm. el, el de este que hemos estado hablando, del juego de Gerald.
0: Y es Danny este Ewan McGregor, ¿no? Eso es. Eh, oh, es ahí. Danny, digamos que
1: nos muestran básicamente que ha sido de Danny y Wendy, del niño y la mujer, eh, tras los sucesos del resplandor, eh, cómo Danny va creciendo con este don que realmente es una
0: maldición para él. ¿Alguien interpreta a la madre o la presentan ya como muerta?
1: Eh, no, la, la interpretan, eh, es, salen muy pocas escenas, luego uh -huh. te hacen una especie de sinopsis en la que te cuentan pues que la madre muere joven por okay, esa okay. enfermedad, pero no recuerdo ahora mismo si es eh, CGI, digamos, uh -huh. artificial, o es una actriz que se parece muchísimo a uh -huh. la del momento. Pero okay. sí que hay un par de escenas ahí. ¿eh? Y con Dani lo mismo, no sé si... Sí que sé que no son no son escenas del de de resplandor como tal, pero tampoco sé hasta qué punto son los mismos actores, eh, evidentemente digitalizados.
0: Bueno, ¿quién sabe?
1: Eh, Ni idea. Entonces, bueno, básicamente es eso. Vemos cómo te cuentan esto, que la madre en un punto ha muerto y Dani ha tenido que crecer solo, como para Dani su don, el resplandor, es cada vez más problemático y como ha llegado a un punto, igual que hizo su padre, decide acallarlo con la bebida, Decirse, decide tirarse totalmente a la bebida y a la mala vida y, y despreocuparse de de su de lo que le hace especial sí. para poder vivir un poco más tranquilo. Claro. Entonces nos presentan al principio a eso, a un Dani que ha tirado totalmente su vida por la basura. De hecho, le vemos despertándose en una casa ajena, en la casa de una madre, de una mujer con la que se acaba de acostar la noche anterior, que parece una junkie, uh -huh. que tiene al niño, un niño suyo ahí tirado en medio. Uy. Vemos como Dani le roba dinero. Bueno, recupera dinero porque cree que ella le ha robado dinero la noche anterior. Es como yeah. muy turbio, una vida de borracho
0: puro. Pues entiendo, Dani.
1: Eh, tú dirás, sí. <risa> y bueno, básicamente así nos presenta la película. Eh, y es una peli muy guay, muy buen complemento del Resplandor,
0: okay. porque Explican se, cosas.
1: se indaga mucho más en lo que es el concepto del Resplandor, porque a ti el, en el Resplandor Kubrick te dice, este es Dani, tiene un don especial para ver seres… Uh -huh. Eh, y ya está, te presentan también a este al gerente negro del hotel, sí, sí, ¿no? si sí. recuerdas. que, sí, también sí, claro, tiene que le nombre. habla a Dani
0: sí. sin mover la boca. Exacto, pero sin por más, amor, o sea, sí. no,
1: es como que no indagan realmente, no sí. sabes el por qué. Exactamente. Tampoco sabes muy bien qué pasa en ese hotel o por qué ese Exactamente. hotel... Exactamente,
0: sí, sí, que es lo que te digo que por ser de Kubrick lo dejas pasar y por tan Totalmente. buena estética que tiene, pero no, no, no te explica nada.
1: Una de las cosas más inentendibles, que también se lo concedes por lo que tú has dicho a Stanley es el final este en el que Jack Nicholson digamos como que es absorbido uh -huh. por el hotel y de repente en una foto de, no sé si te acuerdas en la última escena del resplandor, sí, en la el... última foto del hotel como sí, que, es que un... sale él. Exacto. Sí, que... es lo que digo, que ahí en está. The Shining,
0: pero la dejas pasar y dices, por, ¿por qué sale? No sé. Eh, digamos no, que aquí o sea, le,
1: le dan explicación a todo eso. Ah, qué bueno. Um, digamos que... Porque hay millones
0: de teorías en Internet y en YouTube de por qué acaba así de Shining. Sí,
1: a ver, pues realmente es mucho más fácil uh -huh. lo que tú crees. O sea, ya. es eh, digamos que el, el hotel Overlook como tal uh -huh. funciona como una especie de entidad que absorbe almas. Y estas entidades... Que, que, diga, que digamos que son eh, sitios, pueden ser sitios o personas que se han creado por tensiones o por mm -hmm. malestares en vidas pasadas mm -hmm. eh, y que se mantienen ahí por eso mismo, eh, van, digamos que se sienten atraídas por, por estos, esta gente que tiene este don especial, yeah. que tiene más brillo en su alma, digamos. Que tiene ¿Pero todo esto te lo explican todo. ahí? Sí, sí, claro, ahí está. Yeah. Te lo explican, no directamente, pero sí que te, con sí, reflexiones sí. a lo largo de la película. Y digamos que pues eso que como el hotel digamos que es una de estas entidades, entonces el hotel se ve atraído por, por las almas de, que tienen este don. Okay. Entonces, es por eso que eh, absorbe a Jack Nicholson, porque Jack Nicholson mm. tiene el resplandor, uh -huh. pero lo ha callado toda su vida eh, con la bebida. Uh -huh. y, eh, y por eso también hay, atrae a Dani. ¿Y vuelve a salir a el hotel, hotel en Doctor Sleep? Sí, ahora vamos a eso. Ah. Y está increíble, de hecho, el tema del hotel. Eh, entonces, digamos que más allá de este hotel, eh, también nos presentan que hay entidades eh, humanas, como tal, entidades individuales. Entonces, nos presentan aquí una especie de congregación, no es una secta tampoco, mm. de, de seres muy raros que te lo presentan un poco como brujos modernos mm. que se llama el, el nudo el nudo verdadero okay. digamos que son como entidades eh, okay. pues eso, que, que necesitan eh, alimentarse de estas almas con el resplandor para seguir vivas
0: y repite el personaje, el gerente del hotel ¿lo vemos otra vez?
1: no, o sea una vez más vemos a un personaje vemos Parecido. al gerente del hotel pero no vemos al actor Ah, digamos bueno. que sí que, que es como un poco el pepito grillo de Dani en ya, este okay. cuando Dani recupera decide dejar la bebida y recupera todo este don okay, y demás okay. empieza a comunicarse con este gerente okay, okay. que le va dando consejo y le va ayudando pero bueno esto es testimonial esto no es y bueno básicamente es todo cómo Dani eh, se ve involucrado eh, se da cuenta de que ha estado tirando su vida y decide recuperar su don y cómo sí, se uh -huh. ve involucrado con esta congregación de brujos eh, cómo uh -huh. eh, Dani genera un vínculo también con una niña que tiene este don llevado al máximo exponente también okay. Eh, y es un poco esta historia es una historia más común en cuanto a, a bien contra el mal okay. tenemos a Dan y bueno eh, el nudo verdadero los malos ¿sabes? Okay, okay. Vale, eh, vale. pero lo que mola muchísimo es cómo se desarrolla la historia y, y, y justo lo que tú has dicho el eh, tema del hotel digamos que la película se diferencia mucho del resplandor hasta la última media hora uh -huh. en la que todo o sea la fotografía el hotel eh, es el de de cubre. repente, la banda es ahora sí el hotel es el de Curry. y la banda es una coge una importancia tremenda uh -huh. la utilizan de la misma forma que la utilizan en la primera película eh, por, por exigencias del guión volvemos al hotel vuelve Dani al hotel uh -huh. y vuelves a encontrarte con Jack Nicholson no una vez más no siendo Jack Nicholson ya. digamos que Dani pasa por con el Torrance, con con Jack sí, Torrance sí. exacto con Torrance vamos a decir digamos que eh, Dani pasa por el bar y uh -huh. el que le sirve unas el copas que la es el... Jack Nicholson y hay ah, una vale, vale. increíble
0: con pues entre... Jack Nicholson CGI
1: es que no, yo diría que no sigue ahí, pero que es tremendamente parecido, porque no es tan parecido como para decir, ¿sabes? No es como
0: visión con Leia. No, eh, no, 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 vale, vale, vale. No,
1: no, le ve, no le ves igual, pero lo reconoces perfectamente. Ok,
0: okay. Ah, que eso mola. Y hay ¿eh? una conversación no
1: chulísima, eh, padre-hijo, en la que pues Dani es totalmente consciente de que es su padre y, y habla de, de toda la infancia chunga y sigue que moviendo la el dedo cuando habla ya no? No me acuerdo. <risas>
0: detalle, sí, detalles, sí, sí. sí, sí
1: creo que no, fíjate, pero no, bueno, no uh -huh. recuerdo y hay una conversación eso chulísima en la que Dani le hace intentar reflexionar sobre todo lo malo que ha hecho su padre, uh -huh. y, y, pero el padre realmente es como que ya ha trascendido, ya es parte del hotel y el padre es un camarero. El padre no. Sí, sí. él no es un camarero, te voy a servir un whisky. Sin y nada, está increíble.
0: Y a las gemelas lo volvemos eh, a ver. Exacto. En Bien. este paso por
1: el hotel, eh, eh, Mike Flanagan hace un repaso por toda la iconografía de Stanley sí, sí. Kubrick. Vemos eh, la. Además, con el triciclo ¿faltó? Igual, Vemos el triciclo. Ah, okay. Vemos a las niñas, <risa> vemos el río de sangre, vemos a la vieja desnuda de okay. la niña. Ah, sí, ah sí, señor, sobre, sobre. Y encima todo con el una brand. revisión de actual. Quiero decir, si la vieja daba miedo entonces.
0: Está peor. Ps, imagínate.
1: Nada, y está increíble. Vemos la escena mítica de. bueno todo esto, quiero decir, con la narrativa de lo que te quieren contar ahora, no es una sí. escena calcada, pero vemos otra vez el, esta sala de la máquina de escribir con las escaleras, sí. eh, Dani hacha en mano, es yeah. un montón de homenajes, pero sí, no... sale el, en el
0: póster, él en la sí. puerta asomándose, ¿no? Como no, pero lo no, además
1: lo bonito es que no es por el hecho de, de homenajear y punto. Uh -huh. Está todo dentro de la narrativa Sí, porque la novela
0: es real y sí cuenta la novela. De hecho, sí, sí o sea, Stephen
1: King concibe el resplandor como una novela de dos partes. Sí, sí. Lo que pasa es que nos brinca mucho a los que eh, quizás las hemos visto porque de tono son totalmente diferentes. Mm, claro. Pero esta sí que te la tienes que ver, JC Y bueno, te recomiendo a, a todo el mundo que se ha visto el resplandor. Y, conclu y concluye bien. Y concluye muy bien, sí. No, no es un final tampoco impresionante, creo que o el Tampoco camino... tan abierto como Jenning, no, 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 que te un... quedas como... ¿qué es un final cerrado, no, exacto. Bien. Pero lo que te digo, los últimos 20 minutos es una carta de amor a Stanley Kubrick, uh -huh. más que a Stephen King ya. Sí, a la sí película exactamente, a es que Kubrick sí, le no, quitaron no. Eh,
0: a Stephen King estos es de Kubrick.
1: Increíble, el Doctor Sueño. Yo la había dejado pasar, la vi el año pasado... Uh -huh. Pero eh, no la, la vi un poco ver. con reticencias. Creo que no está en ningún sitio, que la gente tendrá que hacerse el Tendrá que por comprársela,
0: ahí. porque aquí no apoyamos la piratería. ¿Ah, no? No sé. Vale. <risa> ah, no, no está por 10 euros, sino en, en YouTube. Sí. Y bueno,
1: también eh, destacar que el Mike Flanagan eh, eh, parece que se volcó muchísimo en la película. Aparte de ser el director, estuvo metidísimo en tema de montaje, de caracterización, Mike. de todo. Eh, y creo que se nota, que el resultado pff, es una de estas películas que dices, vale, eh, me han contado lo que quería contarme el director. No sí. se han perdido ahí en Floriduras ni en nada.
0: Y hay buenos sustos aquí?
1: Eh, joder, sí, hay un par de sustos. Al principio de la película, digamos que hay, un, hay una escena chulísima en la que te cuentan eh, cómo Dani de pequeño, una vez ya saliendo, habiendo salido de la experiencia de la primera película, como de pequeño eh, antes de decir, vale, voy a pasar del resplandor y voy a tirarme la bebida, pues antes de eso pasa por un proceso como de... Eh, vale, voy a echarle huevos y voy a, voy a controlar este don que tengo. Uh -huh. Entonces digamos que okay, eh, eh, los, los seres del Overlook, per, eh, cuando ya su madre y Dani se han ido del hotel, los seres les persiguen. Digamos uh -huh. que el alma de Dani ya es como una luciérnaga para, esos, sí, sí. Es como una luz, para okay. esos seres que digamos que son luciérnagas. Entonces digamos que se los lleva a casa a estos seres. Uh -huh. Entonces hay una escena en la que vemos a, vemos a la vieja del baño en el baño de Dani. Como Dani se acerca al baño, de repente se abre la cortina y es la misma escena de la viejita. Yeah. Entonces vemos como que esto es una escena repetida en la infancia de Dani. Que Dani lo vive muchas veces y vive con miedo. Y no quiere acercarse al baño. Hay okay. es una escena particular en la que Dani dice, vale, se acabó. Entonces Dani va decidido, muy pequeño eso, un, de, con la edad del resplandor. Un sí, par de sí, años sí. después, supongo. Dani dice hasta aquí. Y Dani va hacia el baño decidido. Eh, con, vemos como la vieja, como siempre ha estado haciendo hasta ahora, eh, va a abrir la cortina mm -hmm. y sale a por él. Y como Dani va al baño, con la vieja ya de pie en, en la bañera, eh, cierra la puerta y se queda con ella un rato. Bah. Y digamos que es como la, la escena que sí, narrativamente sí. utiliza el director para decirte: Vale, Dani se ha enfrentado a esto y lo ha superado. Uh -huh. Luego wow. vemos que, bueno, después bien, ¿eh? no le sale tan bien y el
0: tío se tira al alcohol. Pero, pero bueno, es sí, muy guay. A mí me ha encantado. ¿eh? Pues, Esta, que la recomiendo. pues la veremos. Bueno, bueno esto es, un poco ha sido intensa. la de charla de Dimension. Sí, 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 ¿eh? para los que yo, yo me quedo. Este, bueno, voy a ver Doctor Sleep, definitivamente. El juego de puede ser que me anime. Y The Mist, que me recomendó David. Pero bueno, yo me quedo con Stand By Me. La clásica de Shawshank Redemption, Carrie, las que hablamos, Estas son... y Misery, que tienen sí, que ver. Total. Eh, las otras que habíamos mencionado, que son un poco más de zombies, un poco más de terror ahí extremo, no sé, las veremos. Pero eh, sí hay muy buenas adaptaciones de Stephen sí, King. Sí, y yo de estas que has comentado
1: tú, tengo bastante ganas de cuenta conmigo, de sí, Stand By Me. exacto. Porque pff, historia diferente de Stephen King...
0: Literal, yo creo que nada más diferente de todas estas... Bueno, te parece porque al fin y al cabo es un escritor narrando su, su infancia. Pero sí, cambia un poco más contra las otras...
1: Pues ahí está todo. Eh, si quieres, bueno, tienes alguna, has visto algo esta semana que te haya llamado la atención?
0: Eh, no, me estoy viendo Wandavision los viernes, que está muy bien. Sí, estamos en los dos. Este, muy interesante esta serie. Pero eh, sin más, no, 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 de la semana pasada ya hablamos un poco de las noticias que, que, que resaltaron, sobre todo la interpretación de Ana de Armas en, sí, eh, en Monroe exacto. y Kristen Stewart como the Lady D, no, ahí está. que son como luego. Las más prometedoras pero bueno, sé que anunciaron a los nominados de los de los Globos de Oro, pero no vi, la verdad, yo eh, pues sé ya que se que la lista de los nominados. Ahora que lo dices,
1: sí, sé que es lo único que he escuchado es que de Mandalorian optaba unos cuantos de Globos no, de Oro por mejor eh. serie dramática o algo así, ¿Ah, cosa sí? que no termino ¿Eh? de ubicar, bueno pero pero sí, tampoco estoy muy al día con lo que ha pasado esta semana, si te digo la verdad.
0: Sí, y también, bueno, Gambit esta de Netflix se va a llevar mucho, bueno, sí, está muy, está muy bien posicionada. Sí, sí,
1: sí. Y los Esa Bridgerton y también, ¿no? sí.
0: Pero no está nominada en algo de, de, más. de más vistas De la serie eh, La miniserie más vista de, de la serie de Netflix Ah, ¿qué es miniserie? Sí, ah, ya es no es Ocho capítulos Ah, ok Sí, pero van a hacer la segunda temporada Pero ahora solo hay uno Vale Ah, pues miniserie si con trampa
1: y a Joder hmm. Que no es tontería pues bien, y mola también ver que se están dando cuenta de que lo que funciona son series cortas.
0: Sí, yo prefiero Tanto también. por eso, como porque optan
1: más a premios, como porque te cuentan una historia eh, centrada. Sí, exactamente, o sea, porque, está... porque luego, no cuando ves eso. una
0: película te quedas con ganas de más, pero luego sí. es una serie de más de 10 capítulos y ya quieres que se pare. Totalmente. Como pasó con Walking Dead, no sé, es como sí. ya, deténganse, por favor, si hubieran hecho Walking Dead miniserie hubiera sido la mejor.
1: Sí, una de las lacras claro. de, de las ¿No? series modernas es que el hecho de estirarlas a 7 temporadas, que necesita
0: Exactamente. Sí, al final
1: puedes contar lo mismo exactamente. De, de forma más contenida, sí, sí. pero bueno, ahí está eh, estrenos de la semana eh, me parece hay? que hay muy poca cosa que hayamos visto así por encima eh, la pintura del ladrón uh -huh. eh, película que desconozco El, digamos que la trama genérica es, son unos cuadros que son robados de un museo por un grupo de ladrones uh -huh. y como esta pintora eh, entra en contacto de alguna forma con estos ladrones y establece una especie de relación con ellos Bueno. sin más película curiosa y luego también eh, estrenan o reestrenan el chico. Ah, que, the Kid. Sí, no claro, sé si esta tú la has visto. ¿Tú crees más de cine tío, clásico? La de Chaplin, sí, sí, la sí. vi
0: en clases de cine. Ah, no sé qué le iban a hacer. ¿Pero pues... la rehacen en cine mudo? No, no, con un niño de, hablando. O sea,
1: cosa que ya no tiene sentido, ¿no? Porque sí, no. Chaplin, digamos que su valor era el cine mudo. Sí, 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 exactamente. Bueno, pues ahí está. Pues sí, oh, es un remake de esta película de 1921.
0: Pues bueno. bueno. Ah, bueno, tira. lo que sí vi es una película de Netflix, creo que es india, se llama White Tiger. Ah, sí, me dijiste. Este, está bien, digo, al final cae un poco de mi gracia, pero empieza muy bien porque es justo, eh, habla de que cada generación hace un tigre blanco, refiriéndose a una persona que destaca de la pobreza de la India y se vuelve, como destaca y, y crece y se, se vuelve pues, autosuficiente, digamos, se vuelve eh, poderoso. Y está bien porque aquí te pintan a la India este, la faceta más pobre y la parte más fea como la parte este, de más eh, lujos y de una vida que es demasiado contraste con, en un país tercermundista. Que me relaciono mucho porque México es muy del estilo. De un lado ves el barrio más rico y a la derecha está el la, más pobre. Y aquí te pintan a la India que aparte es multireligioso tiene la parte del, de los hindús, de eh, los cristianos y los musulmanes y cómo estas tres religiones tienen que convivir en el mismo lugar. Entonces te presentan una, una parte de este socioeconómica eh, muy interesante que, 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 se, que se tiene que analizar y que se tiene que aprender que existe esto.
1: ¿Y como película? Eh, ¿Te ¿Funcionó?
0: Como película al final cae un poco. De, no so tan. Al, empieza muy bien, ya después cae. Este, pero bueno sí,
1: porque por el concepto a mí me la vendes sí, sí tienes... es que
0: vale la pena nada más para que veas cómo se vive el día a día en la India Ajá. pero sí como al final cae un poco de no sé se vuelve muy fácil el final
1: ya Ajá. bueno y bueno, eh, eh, visión eh, no la vamos a comentar, supongo, por si cuando en algún cabe... punto llegamos a ah, bueno. poder comentarla cuando haya acabado. Exactamente. Pero bueno, este último capítulo muy esclarecedor, digamos sí. más en la línea uh -huh. de lo que estamos acostumbrados a ver de Marvel. Sí, exactamente. Eh, pero yo creo que supongo que es necesario para que la trama siga avanzando sí, y sí. espero que tampoco se como mm. que se quede a gusto aquí, sino que digamos mm -hmm. que vuelva un poco a lo que nos estaba contando. ¿sabes? Sí,
0: bueno, por lo que vimos en los avances sí se ve bueno, que no, regresan un verdad. poco al tema sitcoms. Sí, sí, pero sí. sí es verdad que hace falta aclarecer, porque no tanto para ti, que conoces un poco más el mundo, pero sí yo tengo amigos que dicen ¿por qué es un sitcom? Y no lo quieren entender y les está generando como un poco de barrera de no querer verla porque les están cambiando el mundo de Marvel. Sí, totalmente. Pero ya que les explicas, no, es que es por esto, y dicen, ¿por qué está Vision ahí, si Vision en Endgame, en Infinity Wars? Entonces, se les empieza a confundir y dicen, nah, esto está mal. Pero sí, sí, ya que verdad, se lo que explicas, es como... Ah, al final
1: esto es para un público masivo. entonces Tienes que dárselo masticado. Sí exactamente. Sí. Así que sí, me parece un movimiento lógico y un uh -huh. comercial correcto. Así que nada, ya lo comentaremos. Y esto ha sido todo por hoy, ¿no? Sí, sí. Este, algo es más obra, que
0: agregar, Paula... Tú que estuviste aquí atrás nada de más, Metiche. Nada más que el próximo ¿Eh? día salgo yo también, ¿Qué es? ¿La sin semana hablamos del Señor de los Anillos? No, el 18. El jueves 18, Señor de los Anillos. Ah, bueno. La sin semana no tenemos tema, ¿verdad? Todavía. No,
1: eh, si quieres lo dejamos en stand-by. dejamos en stand-by, eh, pero
0: bueno, en dos semanas el Señor de los Anillos con Paula va, va a estar aquí de protagonista contándonos un poco de la los, vida de los Hobbits. Nuestra
1: película más mainstream, ¿eh? Sí, Vamos ¿eh? a hablar de una trilogía...
0: Yo ya está, fui un junkie del de, de Señor de los Anillos en mi adolescencia. Sí, ¡Buah!
1: Bueno, avisarlo pues con dos será. semanas para que por lo menos yo pueda verme porque Sí, porque si vamos no... a hablar de
0: la versión extendida, ¿no? De las de cuatro horas de cada. Entonces, Además. A detalle.
1: Pues nada, y la semana que viene no sé con qué vendremos. Pero con algo interesante, seguro.
0: Sí, exactamente. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, David y Adiós. Paula y atrás. que nos vemos la siguiente semana.
1: Hasta luego. Johnny. Pero bueno, lo que toca, ¿no? Es verano, pues hace calor en invierno hace frío. Es